0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger. Ich bin Scrum Master und remote zugeschaltet ist... Florian Zapp, ich bin systemischer Organisationsentwickler. Hi Florian, was machen wir denn heute? Hi Martin,
1: wir beschäftigen uns heute mit einer sehr spannenden Frage, nämlich was macht agiles Arbeiten, was macht Agilität jenseits von Frameworks und Methoden aus? Was sind die Prinzipien, die da im Kern eigentlich dahinter stehen. Und dazu haben wir uns einen sehr spannenden Gast eingeladen. Bei uns ist nämlich heute. Giljo Branovic. Hallo. Hallo, grüß dich. Schön, dass du da bist. Freue mich, hier zu sein. Bevor wir in das spannende Thema einsteigen, wer bist du und was machst du? Wer bin ich? Ich bin. Strategie- und Organisationsberater
2: bei der Firma Metaplan, das schon seit einigen Jahren. Berate hier ganz viel im Kontext agile Transformation, digitale Transformation und modernes Innovationsmanagement. Das ist jetzt nicht besonders überraschend, weil das so die Mainstream-Themen der letzten Jahre sind. Ich glaube, was vielleicht noch besonders erwähnenswert ist, ist, dass ich mich sehr für diese Schnittstelle Organisation und Technologie interessiere und in dem Zusammenhang, wie greifen sie ineinander, wenn eine Organisation sich transformieren will. Und da gibt es ganz viele Überlegungen, sowohl was Digitalisierung angeht, als auch Agilität oder eben modernes Innovationsmanagement. Und hier berate ich viele Unternehmen in unterschiedlichen Branchen und ab und zu komme ich an den Punkt, wo ich sage, das, wozu wir da beraten, dazu kann man doch noch was sagen und dann schreibt man ein
0: kleines Stück Papier oder spricht mit tollen Leuten wie euch. Oh, Dankeschön. Ja, und ganz spannendes Thema, das du uns mitgebracht hast. Florian hat es ja schon erwähnt, hat was mit Agilität zu tun. Wir hatten schon die ein oder andere Rückmeldung. Leute, Ihr, Agil ist doch bei euch im Titel, macht doch wieder mal was und ja, wir freuen uns total, auf dich gestoßen zu sein bei der Solutions. Da haben wir ja auch drei Podcasts produziert, da haben wir uns persönlich auch mal kennengelernt. Deiner zusammen mit deiner Kollegin warst du der Judith Muster kennt man vielleicht auch hier von hier. Und ja, was hast du uns mitgebracht? Ja, ich habe euch im
2: Wesentlichen eine Beobachtung und eine Ableitung mitgebracht <lacht> und in den zwei Schritten kann ich vielleicht auch einführen. Die Beobachtung ist eine, von der ich glaube, dass sie schon ganz, ganz viele gemacht haben. Nämlich, dass Unternehmen zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu der Frage gelangen, müssen wir eigentlich agiler werden? Ja, müssen wir besser und schneller auf sich verändernde Umweltbedingungen reagieren können. Und das ist ja auch erstmal okay, weil man stellt sich häufig Fragen, ne, also oder Organisationen stellen sich häufig die Frage, wie kann ich gut auf Umweltbedingungen reagieren. Die nachgelagerte Beobachtung ist aber da, dass der Eindruck entsteht, dass man dann ganz häufig wie in den Supermarkt geht und sich dann komplett Lösungen einkauft. Ne, wenn man daran denkt, so agile Projektmanagement-Methoden einzuführen, dann ist man ganz schnell bei der Scrum-Frage, bei der XP-Frage und sozusagen bei der Frage, wie können wir innerhalb von Projekten agiler werden. Ne? Wenn man Innovation denkt, ich habe eingangs gesagt, dass das so drei Felder sind, die mich da umtreiben, dann fragt man sich, wie können wir stärker mit Design Thinking arbeiten, mit Lean Startup oder Business Model Navigators, wie können wir Co-Creation betreiben, etc., etc., und in jüngster Zeit fragt man sich ja, wie kann man Agilität auf die gesamte Organisation skalieren und ist dann ruckzuck bei holakratischen Systemen, Safe, Nexus, Stripes and Squats and what have you. In meinen Augen sind es Komplettlösungen, ja, die wirklich mit einer Schrotflinte auf Spatzen schießen. Und ich mache das sehr spitz. ja, das ist, Ich mache das ganz bewusst spitz, aber das ist nun mal die Beobachtung. Und wenn das wenn man das so macht, ja, dass man ähm, Agilität dann zu einem Grundprinzip erklärt und sagt, dafür brauchen wir eine Komplettlösung, dann passieren leider zwei Dinge. Das eine ist, man lässt unter Umständen außer Acht, wo kommt denn die Organisation eigentlich her und in welchen Kontext ist sie eingebunden, also wie viel Agilität verträgt die eigentlich oder passt der Organisationszweck eigentlich zum agilen Anspruch? Und das Zweite ist, dass man häufig nicht hinreichend genug über die nicht antizipierten Effekte nachdenkt. Ja, und ich will mal ein paar Effekte aufzählen. Das sind zum Beispiel ähm, die Härten, die ja auch mit, mit, mit dem Einführen von agilen Komplettlösungen einhergehen. Wenn sich dann beispielsweise vor allem ältere Mitarbeiterinnen in Kreisen, in holakratischen Kreisen wiederfinden und äh, mit Hochschulabgängerinnen Entscheidungen treffen müssen, aber über 20 Jahre darauf geprimed waren, dass sie ja die Karriereleiter und damit die Hierarchieleiter nach oben steigen. Das ist ein Folgeproblem, dass man sich häufig sozusagen nicht vor Augen führt. Sich nicht vor Augen führt, wie viel Change sozusagen mutet man der Organisation eigentlich zu und braucht es überhaupt so viel Change, um Achtung, das eigentliche Problem zu lösen, ja, dass die Grundlage oder die Ausgangsfolie ja für dieses mehr an Agilität mit sich bringt. Und das bringt mich dann eben zu der Ableitung. Ne? Also wenn das die Beobachtungen sind, ne, dass sich viele damit beschäftigen und häufig mit Komplettlösungen drauf gucken äh, und rangehen, ist die Ableitung die, Mensch, macht es nicht mehr Sinn, sich einfach zwei Dinge erstmal vor Augen zu führen, nämlich wo komme ich her? Ja, also was für eine Organisation bin ich, auf was ist mein Zweck gerichtet und was ist denn eigentlich mein Bezugsproblem? Und das werdet ihr gleich auch im, im Näheren noch mal näher, näher heraushorchen bei mir. Was ist eigentlich das Problem, das ich versuche, mit Agilität zu lösen? Und im besten Fall erschlägt man es nicht mit Agilität, sondern löst es tatsächlich. Und dahinter steckt diese Idee und diese zwei Begriffe der De- und Rekonstruktion von Agilität, die im Kern nur ein Ziel haben, nämlich für die Organisation die
0: richtige Dosis an Agilität zu finden. Das hat viele Beobachtungen in meinem Kopf gelöst, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Gerade beim Thema Safe greifen doch ganz schnell Unternehmen danach und missachten erstmal die Regeln nach Safe, wo Safe sagt, ab einer bestimmten Größe, nur auf ein Produkt. Also selbst diese Regeln, diese Vorgaben werden gar nicht erfüllt, es kommt doch. Und dann genau dieses Thema Change finde ich total spannend. Das wird ein ich übertreibe mal ein bisschen ganzes Unternehmen oder ein ganzer Unternehmenszweig umgekrempelt und wenn man fragt ja was ist denn so mit Change Management wer 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 achtet denn hier auf die Menschen ja wieso macht doch alles safe haben wir doch alles gelernt und ähm noch was, und dann bin ich auch gleich durch. Bei dem, bei der neuesten Version von Safe habe ich jetzt die Tage gelernt. Safe 6.0. Also, da gab es einen Scrum Master Sync. Also da, wo alle Scrum Master zusammenkommen und sich austauschen. Wie läuft's in dem Team? Das wurde jetzt umbenannt zu Coaches Sync. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Scrum Master jetzt auch Coaches heißen. Und da war dann die Frage, ja, wie findet ihr das? Wo ich auch sage, wow, hui, hui, mit einer Coaching-Ausbildung, die ich ja oder ja, ja, Organisationserweg, aber habe auch viel Kontakt natürlich mit Coaches und da auch durch die Ausbildung äh, konnte ich Einblicke in die Coaches-Ausbildung gewinnen. Da habe ich gesagt, so, ei, 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 Scrum Master sind echt keine Coaches, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da gibt es große Unterschiede. Also da werden jetzt Wörter oder Begriffe genannt, die in ganze Ausbildungsfelder reingehen und genau das passt so gut zu dem Thema. Das finde ich echt gefährlich, dass da so dieses Coaching-Thema immer mehr reinrückt, obwohl was anderes gemeint ist. Nee, das ist ja auch,
2: ähm, ich finde das auch so ein, so, eine, so, eine, das ist ja so ein schönes Beispiel, wo es da auch zu Vermengung kommt. Ne? Genau. Für mich, ich, ich mag immer dieses Bild, gerade wenn wir so im Projektmanagement-Kontext sind, den Unterschied zwischen einem PO und einem Scrum Master entlang der Verantwortlichkeit zu markieren. Ne? Das ist einfach super eingängig und genauso trivial. Der eine hat die Ergebnisverantwortung, der andere die Prozessverantwortung. Und wenn man Prozessverantwortung hat, entscheidet man nicht. Man gibt auch keinen Rat, sondern hilft den Menschen dabei, gut zu sein. Und diese Hilfe ist halt eher zurückgenommen. Und ein Coach ist, ist vielleicht auch in, in Fragen etwas zurückgenommener, aber verfolgt in meinen
1: Augen auch andere Ziele. Also deswegen mag ich dein Beispiel sehr. Mhm. Ich versuche mich jetzt reinzuversetzen in eine Organisation und unterstelle denen ja immer mal gute Gründe und überlege so, was sind denn deren gute Gründe? Baukastenprinzipien zu kaufen. Und Celio, wäre es nicht immerhin fair zu sagen, dass man damit zumindest nichts nichts falsch macht, also im Sinne der, der agilen Prinzipien, weil die Sorge, die ja viele haben, ist, wir führen da was Neues ein und dann äh, wissen wir gar nicht, wie machen wir das alles und dann nehmen wir uns eben ein Framework, das uns das alles erklärt und damit machen wir zumindest nichts Widersprüchliches.
2: Ich mag, wie du es geframed hast. Im Sinne der agilen Prinzipien macht man natürlich nichts falsch. Die Frage ist, braucht man so viel von dem? Mhm. Also und ähm, ich glaube, die, die, die Differenz, die, die ich dann nach vorne stellen würde, ist, mich interessiert immer, wie gut ist ein Organisationselement in der Lage, ein Problem zu lösen. Ne, also wenn die Binnenkohärenz eines Modells gut eingeführt ist, ne, so, also ich, ich habe die Holakratie gut eingeführt, ich habe Safe gut eingeführt, ich habe ein tolles Change Management gemacht, sage ich top, entlang aller agilen Prinzipien top. Meine Prüffrage ist aber eine andere. Ich frage, brauche ich das alles, um mein Problem zu lösen? Das ist, glaube ich, der Unterschied in der Perspektive. Und deswegen lege ich da auch so viel Schwerpunkt auf dieses Herausschälen ja, und Operationalisieren eines Bezugsproblems ne, und, und versuche auch stark zu problematisieren, wie identifiziert denn eigentlich eine Organisation, was das Problem ist? Und da sind wir nämlich genau bei den Gründen. Ja, wer treibt denn eigentlich agile Transformation, eben aus welchen Gründen? Und da kriegst du ja einen Blumenstrauß in der Welt da draußen an
1: Gründen und Motiven serviert. Und du hast es vorhin schon angesprochen, du schreibst auch ab und zu Artikel. Einen hast du auch genau über dieses Thema geschrieben, Agilität als Baukasten heißt er das, Organisationale D und Rekonstruktion, in Managerseminare erschienen. Wir verlinken das gerne. Und da hast du was geschrieben, was mir sehr gefallen hat. Nämlich, dass agile Frameworks so ein bisschen wie Medizin im Mittelalter sind, die wirken. Aber es sind ganz, ganz viele Bestandteile drin, die gar nicht für die eigentliche Wirkung verantwortlich sind, sondern möglicherweise andere Dinge tun. Und dein Versuch ist ja sozusagen, und da nimmst du uns gleich durch vier Schritte mit, das rauszuschälen und zu sagen, welche, welche dieser Arzneimittelbestandteile sind denn die, die eigentlich... Zumindest Linderung versprechen ja, mhm. für, für organisationale Bezugsprobleme. Die vier Schritte, die du da erarbeitet hast, nennst du einmal erstens ein konkretes organisationales Bezugsproblem operationalisieren. Mhm. Schritt zwei, nützliche Gestaltungselemente erkennen, Schritt drei, Bezugsprobleme und agile Gestaltungselemente verknüpfen und dann viertens, experimentieren und lernen. Wir würden die gerne mit dir ein bisschen durchgehen. Nehmen wir uns mal mit in den ersten Schritt. Du hast es vorhin schon angesprochen. Sinn von agilem Arbeiten einzuführen sollte natürlich nicht sein, 100 von 100 Punkten auf der Scrum-Checkliste zu erreichen, sondern mhm. ein Problem zu lösen. Wie finde ich denn, mein konkretes organisationales Bezugsproblem und operationalisiere das. Ich glaube,
2: das fängt damit an, dass man sich mal bewusst macht, dass eine Organisation quasi kontinuierlich über organisationale Bezugsprobleme spricht. Die Frage ist dann, wann wird es dringlich? Ja, oder wann wird die Bearbeitung des organisationalen Bezugsproblems dringlich? Und wie gut ist es dann beschrieben, damit das, was hier als D und Rekonstruktion ja beschrieben wird, auch wirklich funktioniert. Ich will da mal ein Beispiel geben. In Lead Times, ja, in der Produktion, ist quasi ein konstantes Bezugsproblem. Man will immer irgendwie in der Wertschöpfungskette schneller sein. Ne, man will ähm, schneller und effektiver auch ähm, bei der Schnittstelle zwischen Marketing und Sales darin sein, Gute Leads einzusammeln, sie so zu qualifizieren, dass sie zu echten Verkaufschancen werden. Also es gibt, wenn du so willst, in der Welt von kommerziellen Organisationen kontinuierliche Bezugsprobleme. Und manchmal bist du in einer Welt, da wird man sagen, Mensch, das haben wir gut im Griff. Ne? Also da sind wir einfach gut und, und, und wir wachsen ordentlich und, und haben, gehen gut mit dem, mit dem üblichen Problemhaushalt von Firmen um. Und dann gibt es Zeiten, da merkt man, irgendwas funktioniert nicht. Absätze gehen runter. Ne? Das Produktportfolio lässt sich nicht mehr gut verkaufen. Und dann werden Menschen in der Organisation zur Verantwortung gezogen oder sie werden gefragt, was ist die Antwort ja, auf dieses Problem? Und das ist der Moment, wo Bezugsprobleme groß werden, auch diskursiv größer werden und jetzt kommt ein sprachlicher Fehlgriff, aber wo Bezugsprobleme problematischer werden, weil sie dringlicher werden. Sie werden nach vorne geholt und auf einmal wird auch die, wird die Notwendigkeit einer Antwort dringlicher. Das ist der Moment, wo dann eine Antwort Agilität sein kann. Und mir sind da zwei Sachen besonders wichtig. Das eine ist, dass wir zum Beispiel häufig in der Praxis in Organisationen kommen, wo in einem ersten Schritt uns ein Bezugsproblem genannt wird, wir dann aber über kluges Reinfragen herausfinden, dass es eigentlich andere Probleme sind, die eine Organisation zu lösen hat. Also ne, man fängt an irgendwie mit, der Absatz geht runter und denkt, man hat ein vertriebliches Problem, um dann festzustellen, dass eigentlich die Innovationsfähigkeit das Problem ist. Das ist wirklich ein, das ist ein klassisches Lehrbuchthema, ne, was ich gerade anführe, aber es findet sich einfach überall. Und dann entsteht etwas in der Organisation, das schreibe ich auch in diesem Artikel, was super wichtig ist. Nämlich, dass man am Anfang der, der, dieses Organisationsentwicklungsprozesses gut mit den Stakeholdern sondiert, baue ich jetzt eigentlich ein vertriebliches oder ziehe ich ein vertriebliches Bezugsproblem hoch oder arbeite ich an der Frage von Innovationsfähigkeit. Ne? Und vertriebsstarke starke Beraterinnen und Berater wollen natürlich beides machen. Ne? Aber <lacht> Was de facto passiert, ist dann so ein Prozess, wo sich, ja, ich will mal sagen, bestimmte Stakeholder durchsetzen, ne, die dann sagen, es ist aber gerade wichtiger, dass wir eine kurzfristige Lösung für einen besseren Absatz finden. Dann sind das die Vertriebler, die sich durchsetzen oder die sagen, ja, Freunde, das ist aber nur ein Aspirin für das Problem. Das ist keine nachhaltige Therapie, entschuldigt mein Medizinsprech. Ja, Aber so wir müssen auch irgendwie an diesem Ende ansetzen. Und das ist spannend. So, Das ist der erste Schritt, dass man sich klar machen muss, wessen Bezugsproblem greife ich denn jetzt mhm.
1: eigentlich wie auf. Müssen diese Bezugsprobleme, vielleicht war das auch Zufall in deinen Schilderungen, für dich immer außerhalb der Organisation, also irgendwie im, in der Umwelt, im Markt liegen? Oder können das auch innere Probleme sein? Absolut.
2: Retention ist so ein Thema, ne? Personalbindung. Jetzt kannst du sagen, das ist natürlich eng gekoppelt an den Arbeitsmarkt. Ne? Oder äh, ja, demografische Fragen. Ne? Also innerhalb einer Organisation Prozessfragen, Schnitt, also äh, funktionale oder crossfunktionale Schnittstellenprobleme das sind alles organisationale Bezugsprobleme. Also um die Antwort Kurz zu geben, ja, natürlich, sie beziehen sich auf interne Fragen genauso wie auf das Verhältnis zwischen Organisation und Außenwelt.
0: Da ist so häufig, wie du hier schreibst, auch in deinem Artikel, da kommt ein Safe als Problemlöser daher. Ja, dann ist die Frage,
2: brauche ich so viel Mechanik, ich nenne das mal so, um ein vielleicht viel einfacheres Problem zu lösen? Hm. Und mit der Idee von D und Rekonstruktion, ich sag, ich habe letztens mal sowas gesagt, das ist organisationsschonender. Hm. Ja, weil es die Organisation als solche gar nicht in Frage stellt oder sagt, wir brauchen, wir brauchen die 180 Grad Transformation. Sondern sie macht eine Sache möglich. Sie macht die Fokussierung auf ein Problem und die Problemlöser möglich. Und lässt dabei andere Teile der Organisation erstmal in Ruhe, möglicherweise. es kann sich natürlich auch auswachsen. Und deswegen sagen wir, nachdem man mit den relevanten Stakeholdern geklärt hat, was ist denn eigentlich das relevante Bezugsproblem, gilt es darum, dieses Bezugsproblem auch gut zu beschreiben. ja Also eine, eine gute Beschreibung dessen zu haben, was gelingt einem gerade nicht gut, und worin will man besser werden? Das ist in der Wissenschaft quasi die Operationalisierung ja, deiner zentralen Forschungsfrage und deiner Hypothese dazu. So, wobei die Hypothese schon in die Lösung reingreift. Aber darum geht es mir und dafür mache ich mich immer wieder stark und da werde ich auch nicht müde mit Kunden über mehrere Iterationen, by the way, zu fragen, ist das wirklich das Problem, ist das wirklich das Problem? Weil je feiner und feingliedriger das Problem formuliert, desto besser und feingliedriger
1: kann dann auch die organisationale Lösung ausfallen. Und wenn das geschehen ist, dann kommt ja dann der, der zweite Schritt, nämlich, dass man jetzt sich überlegt, du nennst es Gestaltungselemente, manche nennen es Agile Work Practices, aber sozusagen, welche Prinzipien liegen in der Agilität und lass uns da doch mal so ein bisschen eintauchen, weil das ist eine Frage, die ich schon mit vielen Menschen diskutiert habe. Was ist denn Agilität jenseits von diesen Frameworks? Und da hast du uns ein paar äh, oder in deinem Artikel ein paar verarbeitet. Nimm uns da doch mal so ein bisschen mit. Was sind für dich die Wesenselemente von Agilität, die es dann zu kombinieren gilt später?
2: Mhm. Ja, ich würde vielleicht gerne die Geschichte Geschichte, das klingt zu hochtrabend, aber sozusagen den den Werdegang der Dekonstruktion mal ganz kurz beschreiben und zwar wie ihr ja auch, liest man sich dann durch, ne, durch viele agile Frameworks und, und Projektmanagement-Methoden und generell, ne, also man liest in der Breite zur Agilität und irgendwann stellt man fest, dass in allen Frameworks bestimmte Gestaltungsprinzipien wirken und irgendwann war ich so, dass ich gedacht habe, so Mensch das ist doch total spannend, also destilliere die mal raus für dich. Ne? So so habe ich das mal gemacht und habe dann in der Breite gelesen und habe dann mal angefangen zu sagen, was was ist hier, wenn du so willst, das zentrale Gestaltungsprinzip. Und im Artikel jetzt beispielsweise beschreibe ich ja auch einige. Ne? Also um genau zu sein, äh, spreche ich da ja einmal von der Beschleunigung von Prozessen oder ne, der Begrenzung von Zeiteinsatz zum Beispiel, der Aufgabenzergliederung, dem iterativen Planen, der Selbstorganisation und eben vielen anderen Dingen. Und dabei ist mir halt eine Sache wichtig, Das sind, das ist ja keine abschließende Liste. Ich will damit nur was aufzeigen, dass sich in den Frameworks immer... Gestaltungsprinzipien finden und dass es eine total gute Idee ist, zu fragen, wie gut passt denn so ein agiles Gestaltungsprinzip zur Lösung meines Problems. so Und die Dekonstruktion beinhaltet somit genau diese zwei Aspekte. Ich durch dieses feine Reinfragen und Klären und Operationalisieren meines Bezugsproblems habe ich etwas klein gedacht, dekonstruiert und über das sozusagen heranziehen dann gleich eines agilen Gestaltungselements habe ich keine Komplettlösung gewählt, sondern ich habe mir ein Element sozusagen aus dem agilen Arbeiten herausgenommen und versuche das dann eng zu knüpfen an mein Bezugsproblem. Das ist das ist sozusagen die, die, die Vorarbeit der Dekonstruktion. Und wie gesagt, da gibt es viele andere oder viele Gestaltungselemente, die, die man da
0: anführen kann. Also ich fand es auch spannend, das ganz anders rumzulesen. Mhm. aus der Perspektive, ich tue das, um nochmal zu hinterfragen, was tue ich denn da mit deinem Artikel, das fand ich auch spannend, aber nochmal zu sehen, also genau wie du gesagt hast, nehme ich es für mich nochmal auseinander, was ich tagtäglich als Scrum Master mit den Teams mache und wie das wirkt und klar, bei unserem Thema systemisch agil ist das natürlich eine super Schnittstelle hier, um nochmal ein bisschen weiterzudenken, Warum tun wir das überhaupt? Und das mache ich auch gerne mal mit Teams, dass ich die einfach frage, warum machen wir überhaupt ein Daily? Ja, damit wir einen Status sagen. Ich so, nee, nicht ganz. Weil es im so. Scrumbook steht. Ja, weil es im Scrumbook <lacht> steht. Noch besser, genau. Genau, wollte nur sagen, ich fand das auch total schön, als Praktizierender, mir das mal aus dieser Richtung durchzulesen. Genau. Florian.
1: Lass uns doch gerne nochmal in diese einzelnen Elemente reinschauen. Als wir vorhin im Vorgespräch dich gefragt haben, hast du gesagt, lass uns doch mal starten mit der iterativen Planung als, als erstes, Celio. Was, der Name sagt schon, aber was sind so diese Grundprinzipien, die Organisationen aus diesem Gestaltungselement ziehen und anwenden können?
2: Also man, man sollte ja sich erstmal klar machen, dass dieses agile Gestaltungselement, das kommt ja aus dem Projektumfeld. Also, und Projekte sind ja sozusagen zeitlich, eine zeitlich begrenzte Organisationsform in einer Organisation. So. Und das iterative Plan ist ja deswegen ein tolles, agiles Gestaltungselement, weil es, ähm, weil es so Stop-and-Go-Momente hat, wie ich das, wie ich das gerne beschreibe. Ne? Also, man, man, man nimmt sich sozusagen nur einen kleinen Teil der Planung vor und guckt sich dann sozusagen ehrfürchtig kurz sein Ergebnis oder sein Inkrement, wie man es im Scrum sagen würde, ne, an und fragt, ist der ist der Baustein gut geglückt und fügt er sich gut sozusagen ins Mosaik ein? Und man muss sich also fragen, wann wann kann ich denn gut überhaupt iterativ planen? Ne? Und das steht ja auch so im Lehrbuch. Iterative Planung ist vor allem dann gut, wenn ich es mit einem schlecht definierbaren Problem zu tun habe. Na, und deswegen sage ich auch immer, nicht jede Organisation kann es sich erlauben, iterativ zu planen. Und was ich mag am Gestaltungsprinzip der iterativen Planung ist, dass sie in der, in der, wenn du so willst, in der Umwelt einer Organisation ganz viel Volatilität notwendig macht. Wenn du also weißt, Du hast es mit einem mit, mit, mit viel und schneller Veränderung in deinem Marktumfeld oder in deinem Kundensegment zu tun. Dann kann iterative Planung genau richtig sein. Wenn ich aber ein Flugzeugbauer bin, dann will ich, brauche ich das im Zweifel gar nicht. Ja? dann ist iterative Planung ja vielleicht richtig. Ich meine vor allem in der, in der, im Bau sozusagen eines fertig designten Flugzeugs, nicht in der ähm. Entwicklung eines neuen Modells. Das wäre mir ganz wichtig, weil in der Forschung kann das nämlich genau richtig sein. Mhm. Ne? Das heißt, die iterative Planung ist besonders gut geeignet, wenn man eben wechselnde Kundenpräferenzen hat. Ne? Wenn der Kunde vielleicht auch gar nicht so genau weiß, was will der eigentlich. Ne? Oder man gar nicht so genau weiß, passt das Produkt irgendwie zum Marktumfeld. Und wie gesagt, im Lehrbuch wird ja gut beschrieben, ne? du reduzierst initialen Planungsaufwand, du riskierst oder, oder anders, du reduzierst den Aufwand und das Risiko einer Fehlentwicklung und all das macht nur dann Sinn, wenn diese Risiken aber auch wirklich da sind. So Und das das ist ein sozusagen, glaube ich, ein, ein schönes, agiles Gestaltungselement, wenn man, wie gesagt, sich ähm, auf viele Wechsel in der Außen- oder in der Umwelt sozusagen einstellen
0: muss. Mhm. Absolut. Ja. Vermeidet auch Müll, wird ja irgendwie auch gesagt. Ne? Man kann sich auch einfach von Dingen viel schneller verabschieden, indem man das immer wieder überprüft und sagt, nee, haben wir verprobt, erledigt, weiter. Ne? Genau. Ja, okay. Direkt anschließt sich dann ja ein weiteres Element,
1: nämlich die Aufgaben zu zergliedern. Wie, wann macht das Sinn? Mhm. Ja, Wann macht das Sinn?
2: Das macht vor allem Sinn, wenn man den großen Berg an Arbeit vor sich sieht ne? und weiß, dass, dass die also das Projekt riesig ist ne? und, und, und sozusagen man so ehrfürchtig vor diesem Berg steht, dass man nicht ins Anfangen kommt. Ne? Und das Zergliedern der Arbeit, und deswegen passt es auch so gut zur iterativen Planung, das Zergliedern von Aufgaben macht vor allem Sinn, wenn Geschwindigkeit eine wichtige Voraussetzung ist und wenn Risikomanagement zentral ist. Weil dieses Erkennen sozusagen von einer Fehlentwicklung, das fällt mir natürlich im Rahmen eines Sprints viel, viel leichter, indem ich sozusagen eine schnell zu erledigende Aufgabe dahin überprüfe, ist die überhaupt erledigbar ja, oder, oder führt die ins Nirgendwo? Weil sich dann auch der Lerneffekt schneller einstellt. Das heißt, überall da, wo man schneller sein muss und sollte, lohnt sich dieses, also die Dekomposition. Ja, also einfach zu sagen, so was ist denn von dieser Aufgabe derjenige Teil, den ich wirklich an einem Tag erledigen kann? Da macht das total Sinn. Ne? Warum? Weil man eben schnell bearbeitbare und auch priorisierbare Aufgabenpakete schnürt, wenn man so will. Im Übrigen macht Aufgabenzergliederung auch dann Sinn, wenn man weiß, dass ein Projekt oder eine Aufgabe viel Interdisziplinarität voraussetzt, weil dann auf einmal die Schnittstelle klarer wird. Ab wann muss denn der andere übernehmen oder die andere? Da macht Zergliederung total Sinn. Also wenn ich es zusammenfassen müsste, wenn der Berg an Aufgaben riesig ist, fang an zu zergliedern weil dann auch das Management der Abarbeitung viel, viel einfacher wird. Und wir wissen es ja auch beide, und das bringt mich nochmal zur iterativen Planung, es ist einfach ja ein konstitutives Element sozusagen der Sprintplanung. Ne? Ein Sprint daraufhin zu designen, ja, dass er erledigbar wird. Ja, im, In einem gegebenen Zeitfenster, sagen wir eine Woche, anderthalb oder what have you. Und da würde man zur Zergliederung tendieren.
0: Nach dem Zergliedern der Aufgaben kommt ja das Team, das in Selbstorganisation weitermacht. Selbstorganisation wäre das Nächste.
2: Über Selbstorganisation, da kann man auf so viele über, durch so viele Brillen gucken.
0: Na? Absolut.
2: Was ich, ich will mal anders einfliegen bei der Selbstorganisation. Ich habe immer mal wieder in anderen Kontexten gesagt, Selbstorganisation ist die zarteste Pflanze. Ja, des agilen Arbeitens, weil die ganz schnell kaputt gemacht werden kann und in Organisationen auch wirklich ganz häufig ganz schnell kaputt geht. Was meine ich denn damit? Die Selbstorganisation ist in zwei Fällen ja total wichtig, wenn irgendwie Kreativität gefragt ist, ja, oder ein hohes Maß an Expertenwissen, ja, so, wo, wo sich Experten irgendwie miteinander austauschen sollen damit man ähm, zu guten Ergebnissen kommt oder, und das wäre jetzt dann doch nochmal ein dritter Punkt, wo man sagt, wo man nah an der Kundenpräferenz ist ne, oder nah am Kunden ist. Und die Beobachtung ist, und deswegen sage ich, die ist so schützenswert, die Selbstorganisation. Die Beobachtung ist dann aber, dass die Organisation häufig mit Hierarchie reinragt. Und deswegen glaube ich, man sollte auf Selbstorganisation dann setzen, wenn es wichtig ist, dass Mitarbeiter ein intrinsisches Eigeninteresse entwickeln sollen. Wenn die irgendwie frei agieren sollen von Hierarchie und von Restriktionen durch die Organisation. Und man, man möchte, dass die in Eigeninitiative arbeiten. Aber sie ist deswegen eine zarte Pflanze, weil die echt voraussetzungsvoll ist. Na, du musst mindestens zwei Sachen sicherstellen. Die Chefs dürfen nicht reingreifen. Ja, und sagen so, ja, aber Herr Müller, Sie müssen doch noch diese 50 anderen Aufgaben erledigen. Und du musst über die Organisationsstrukturen sicherstellen, dass die Leute Freiheitsgrade haben. Und da geht es auch um Geld. Da muss das irgendwie okay sein, mal jetzt, wenn wir jetzt Entwicklung denken, 30, 50.000 Euro, ich weiß nicht was, ja, auch einfach mal zur Verfügung zu haben, um Eigeninitiative und Kreativität zu fördern. Das heißt, in der Innovation ist, glaube ich, Selbstorganisation ein sehr, sehr, also in frühen Phasen von Entwicklungsprozessen halte ich Selbstorganisation äh, für eine gute Sache. Aber, und darauf verweise ich eben auch gerne, Selbstorganisation ist übrigens ja schon ein total alter Hut. Hm. Ne? In der Produktion, in, in, in Fabriken, ne? in Produktionslinien hat man auch schon früh erkannt, dass es viel, viel sinnvoller ist, sozusagen Schichten und Schichtgruppen sich selbst organisieren zu lassen und selbst darüber zu entscheiden, wer legt Ware auf, ne, wer kümmert sich um das ordentliche, sozusagen um die ordentliche Weiterproduktion, wer trägt sie ab, etc., etc. So, also, ähm, wann ist sie angebracht? Ähm, ich glaube, wenn es wenn es neue Lösungen braucht, wenn es kreative Lösungen braucht und wenn man wenn man möchte, dass andere, außer die, die es über die Hierarchie vermittelt bekommen, in Führung gehen. Dann ist Selbstorganisation wichtig. Und auch ratsam, wohlgemerkt, sie ist eine schützenswerte
0: Pflanze und die zarteste im Gewächshaus des agilen Arbeitens. Der Vergleich gefällt mir super gut mit der kleinen Pflanze, das ist wunderbar. Wie siehst du das denn, du siehst ja auch viele Unternehmen, wie siehst du denn das in der Praxis umgesetzt so? Wo sind wir denn bei dem Stand? Weil wenn man so reinfragt, sind ja alle agil und selbstorganisiert, ist ja klar. Du meinst den Stand an Selbstorganisiertheit? Gen genau, das Bild, das sich für dich in Unternehmen ergibt. Wird das gut umgesetzt, die zarte Pflanze, wie oft wird sie zertreten? Einfach mal so ein Snapshot, wie schätzen du das ein in den Unternehmen? Ja, also man beobachtet da ja ganz unterschiedliche Sachen. Ne? Also
2: was, was man auch in Großorganisationen schon auch beobachtet, dass Formen von Selbstorganisation, das sagte ich gerade eben, dann schon auch gut funktionieren, wenn sie ein tolles Management darüber haben, die den Schatten der Hierarchie werfen. Das ist wirklich ein ganz krasser Erfolgsfaktor. Agilität braucht Hierarchie. Ja, das, das klingt wie ein Oxymoron, aber stimmt halt einfach. Na? Und da funktioniert sie erstaunlich gut. Also da, wo die Abschirmung vor der Zumutung der Restorganisation gut ist, da funktioniert Selbstorganisation erstaunlich gut. Wo sie nicht gut funktioniert, ist, wenn man anfängt, Selbstorganisation oder auch jetzt äh, Agilität vor allem nur in Einzelfunktionen zu etablieren, Häufig ist das dann ja HR, die dürfen dann irgendwie erstmal Dinge ausprobieren und dann versäumt hat, diese Schnittstelle zur Restorganisation gut zu designen. Das ist etwas, wo man ganz schnell feststellt, da funktioniert Selbstorganisation deswegen nicht weil sie so wenig orientierungsstiftend für die anderen ist. Also banales Beispiel, wenn wir jetzt HR nehmen, dann fragen dann die Führungskräfte aus den aus den Geschäftsbereichen, wer ist denn jetzt für mich verantwortlich? Und dann sind die erstmal so, ja, jetzt müssen wir vor allem über Zuständigkeiten nachdenken. Das kann man eigentlich umgehen, ja, indem man sagt, wenn wir unsere agile Insel haben wollen, die agile Insel lebt davon, dass ihre Schnittstelle zur Restorganisation gut designt ist. Da, wo sie gut designt sind, die Schnittstellen, funktioniert Selbstorganisation gut. Da, wo man das nicht macht, also die Schnittstelle gut zu designen, da funktioniert sie in der Regel nicht so gut. Damit habe ich zwei Kriterien benannt. Schatten der Hierarchie zum guten hm. Gedeihen von Agilität und gutes Schnittstellendesign zur Restorganisation. Für mich zwei ganz wichtige Faktoren für das
1: Gelingen von Selbstorganisation. Ja, sehr schön. Da sind gerade so viele Beispiele, dass ich überlegen muss, wo muss ich anfangen, in meinem Kopf aufgetaucht. Also das Erste ist, was du beschrieben hast, schon ein paar Sätze her, dass man Selbstorganisation ohne wirklich Ressourcen äh, organisiert. Und das erlebe ich immer wieder in Beratungsprojekten und das läuft immer darauf hinaus, dass die Teams sagen, sowas können wir selbst organisieren und dann dürfen die selbst organisiert ihren Jahresurlaub festlegen. Und wenn es ganz hoch kommt, noch die Fortbildungen selbst organisiert, die sie teil an denen sie teilnehmen, die Weiterbildungen sich aussuchen. Weil das sind immer die Dinge, die irgendwie keinem wehtun und dann hört es auf. Und das ist aus meiner Sicht genau diesen Punkt, den du beschrieben hast, das, ist, das merken ja dann alle, das ist irgendwie künstlich. Dann treibt man einen riesen darum, dass der Chef halt nicht mehr sagt, wann wer in Urlaub geht. Das ist ja irgendwie banal. Und da würdest du dann, habe ich verstanden, auch sagen, dann vielleicht halt lieber gar nicht Selbstorganisationen
2: ja, ich würde da mit mit so zwei Merksätzen antworten wollen, ja, weil ich sage immer, Selbstorganisation braucht Struktur, weil es eben nicht Chaos, Anarchie und komm, wir setzen uns mal rein und überlegen, sondern es braucht Struktur, die Schnittstelle, den internen Ablauf, etc. etc. Selbstorganisation braucht aber auch einen Zweck. Weil, und dieser Zweck, der orientiert alle innerhalb der Selbstorganisation. Und legitimiert aber auch diese Selbstorganisation gegenüber dem Rest der Organisation. So, Wenn es keine Struktur oder Zwecke hat oder das Bezugsproblem gar keiner Selbstorganisation notwendig macht, dann würde ich es eher lassen. Lass mich mal kurz auf die Produktionslinie eingehen. Warum hat man denn Selbstorganisation in der Produktionslinie eingestellt? Weil man festgestellt hat, dass die einfach effektiver sind, wenn die untereinander klären, wann wer ein Kippchen rauchen geht, untereinander klärt, wann Herr Mayer die Aufgabe von Herrn Müller übernimmt, weil Herr Müller gerade krank ist. Also man hat einfach festgestellt, dass, dieses, dass, es, dass, dass die, die Planung durch Hierarchie weniger effektiv ist, als wenn die Leute sich das untereinander sozusagen aufteilen. So. Und da funktioniert Selbstorganisation. Zum Beispiel sehr, sehr gut. Ne? Obwohl es gar kein komplexes Problem ist, was da zu lösen ist, by the way. Ne? Sondern es geht da eher darum, dass die, die, die wechselnden Rahmenbedingungen, wenn du so willst, der
1: Produktion gut einzufangen. Jetzt ziehe ich ein Argument, was gar nicht das meine ist, aber weil es an dieser Stelle so gut passt. Und zwar, das mag ja alles sein, aber die Befürworter von New Work-Ideen und so, die sagen, Selbstorganisation und diese Art zu arbeiten soll ja nicht nur ein organisationales Bezugsproblem lösen, sondern ist doch das Menschenwürdigere, weil Menschen immer sozusagen sich frei entfalten und verwirklichen müssen, dürfen.
2: Also ich würde, ich habe da zwei Perspektiven drauf. Das eine ist, dass ich immer wieder gerne sage, dass dieses Argument häufig viel härter ins Gewicht fällt, also wenn man für Agilität argumentiert, als die Zumutungen, die mit Agilität einhergehen. Na, also Und ich, ich verweise dann immer darauf, agil zu arbeiten ja und auch selbstbestimmt und selbstorganisiert, das ist gar nicht so leicht. Und ich würde auch behaupten, das will gar nicht jeder. Also das jetzt kann man sagen, ist das eine These oder ist das eine Beobachtung? ist Irgendwie beides. Ich glaube halt, dass die Welt, die Arbeitswelt dadurch geprägt ist, dass, dass wir Menschen haben, die das gerne wollen und das auch brauchen und andere, die das eben nicht wollen und auch nicht brauchen. Und ich glaube, Organisationsentwicklung ist beraten, gut beraten, einfach diese Heterogenität anzunehmen und ich mein, ich glaube mein wo, wo, wo ich so kurz äh, so hängen bleibe ist mir ist das mir ist das einfach ein zu großer normativer Anspruch ne? das ist mir das ist mir viel zu teleologisch das ist auch mein Problem dass ich mit Lalou habe der so so sozial so, ja, mit, mit 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 ja mit so einer Sozialevolution argumentiert dass es quasi gar keine andere Organisationsform als diejenige geben kann wo alle nur selbstbestimmt und selbstorganisiert arbeiten können ich behaupte, meine Gegenthese dazu ist, das wollen manche gar nicht. Manche sind super gerne beim Arbeiten, haben klare Prozesse, klare Vorgaben, wollen geführt werden ähm, und, und, und verwirklichen sich in dieser Form von Arbeit, um mit dem alten Karl Marx zu reden. Na, also ich, Mir ist es einfach zu normativ, das ist mein Punkt. Aber es ist was dran. Verstehst du? Also ich, deswegen kann ich die nur ambivalent beantworten,
1: aber in der Summe ist mir das zu normativ. Ja, also ich will es gar nicht vertiefen. Also LALU spricht ja sogar von Hierarchie dann als Ausdruck von unreifen Egos und, und so weiter. Also ähm, ich habe es ja schon angekündigt, ich wollte das Argument gerne bringen, weil es an der Stelle passt. Ich glaube, okay. wir müssen das gar nicht vertiefen. Ich würde aber total gerne noch auf ein weiteres Gestaltungselement mit dir eingehen, nämlich die Flexibilisierung von Zuständigkeiten. Wie funktioniert das als agiles Gestaltungselement und wann hilft mir das als Organisation?
2: Also die Flexibilisierung von Aufgaben ähm, oder auch von, von von Arbeitsprozessen, die akzeptiert ja erstmal, dass es sowas gibt wie Arbeitsteilung in der Organisation, ne? dass nicht jeder alles machen kann und ist damit sozusagen ein, ein, ein wesentlicher Bestandteil dessen, ja, wie man Arbeit organisiert, wenn du so willst. Und was, was spannend an der Flexibilisierung ist, ist, dass man sie in zwei Pole auflösen kann. Na, man kann einmal sagen, es geht um viel Interdisziplinarität. Ja, dann bedeutet das, dass man dass man die Flexibilisierung dadurch erzielt, dass man eine Aufgabe oder eine Routine so gut plant, dass die, die über der Übergabepunkt klar ist. Oder man, man nutzt Flexibilisierung in die genau andere Richtung, dass alle Aufgaben von allen gelöst werden. Und das ist der, das ist der spannende, das ist der spannende Punkt an dieser Stelle. Es hat viel mit Komplexität deines Produktes oder Dienstleistung zu tun oder schlicht und ergreifend der Größe ähm, deiner Organisation. Ja, also das Beispiel ist ziemlich einfach ähm, ne? in, einer, in, einer, in, einer, in einer jungen Phase deiner, deiner Organisationsentwicklung, in einem Start-up braucht es Flexibilisierung und Flexibilität, weil man gar nicht so weit ist, als dass man Arbeit teilen könnte. Ja? Und wenn man größer wird und die Dienstleistung oder das Produkt komplexer werden, dann muss man flexibilisieren, weil man die Arbeitsteilung besser organisieren muss. Na, und dann, dann, dann ist wichtig sozusagen wieder zu klären, wann brauche ich eigentlich wen? Und im Übrigen, das ist eins der Hauptprobleme. Ich habe vorhin mal da über Schnittstellen gesprochen, über crossfunktionale Kooperation. Das ist das ist dieses diese Übergabepunkte von Flexibilisierung. Und wenn ihr mich jetzt fragt, wie koppelt man das an ein Bezugsproblem? Man kann es in beide Richtungen auflösen. Manchmal ist es so, dass man in Organisationen kommt, wo man sagt, ihr seid viel zu arbeitsteilig. Warum? ja das, das ist eigentlich Quatsch dass da fünf Leute dran arbeiten warum machten das nicht eine Leute, eine Person und dann äh, Flexi äh, deflexibilisiert man oder wie man auch immer dann löst man aber sozusagen in eine andere Richtung auf oder wenn man feststellt warum machten das eine Person die hat doch überhaupt nicht das Fachwissen ja, warum landet denn sozusagen die Erledigung der Aufgabe nicht viel früher im Prozess bei jemand anderem, dann löst man eben in Richtung stärker expertenbasierter Arbeitsteilung in die Richtung auf, dass man halt sagt, der Übergabepunkt muss viel, viel früher kommen, weil die Fachexpertise viel, viel früher greifen muss. So, hat viel damit zu tun, wie sieht eigentlich das Bezugsproblem aus
0: der Organisation? Also ich sehe ein Bezugsproblem vor allem, auch in der Praxis, ist das die Wissensverteilung. Ne? Also gerade in der IT, es gibt ja so viel, also früher gab es die großen Wissenden, das gibt es ja heute gar nicht, ist ja fast unmöglich, sage ich mal, weil es so viele unterschiedliche Dinge gibt in der IT, dass es… Dieses eine, diese eine Person, die alles weiß, schon gar nicht mehr gibt. Und hier kommt ja ganz viel zusammen. Ne? Also wir haben uns ja jetzt genährt ne? von Zergliedern der Aufgaben, Selbstorganisation. Und gerade beim Wissensmanagement finde ich es hier total spannend, weil in der Flexi Flexibilisierung der Zuständigkeiten, jetzt stolper ich auch schon drüber, habe ich die Möglichkeit zu sagen, du Florian, ich würde diese Aufgabe gerne machen. Ich möchte mir schnappen. Ich habe noch nicht das nötige Wissen, habe ein Grundwissen. Hilf mir mal, dass ich das zukünftig erledigen kann. So, und dann bin ich zuständig und Florian hilft mir. Und so wechselt die Zuständigkeit von Florian auf mich und ich lerne und ich lerne in einer Iteration auch mal, auch das Risiko, ne, wenn ich was falsch mache, ist auch begrenzt. Also das Thema Wissensvermittlung, Weitergabe und dass das Team gemeinsam lernt, äh, hängt absolut hiermit äh, bei der Flexibilisierung von Zuständigkeiten.
2: Ja, ich. ich würde da gerne noch was zu ergänzen. Die die Flexibilisierung ist natürlich eng gekoppelt an das Zergliedern von Aufgaben und an das ja. iterative Plan. Und man merkt, ich finde immer wieder, wie stark Agilität geprägt ist, oder wo es ihren Ursprungsort hat, ja, nämlich im Projektmanagement, im Projektgeschäft, wo es immer darum geht, etwas Neues zu bauen, ja, und nicht so sehr in der Routine verankert ist. Na, weil die Flexibilisierung zeigt ja an, wenn ich Aufgaben zergliedert habe in einem Projekt, und iterativ deren, deren Abarbeitung ähm, organisiere oder manage, dann kann ich auch sagen, in Sprint 1 und 2 arbeitet Florian, in Sprint 3 und 4 arbeitet Gelio, weil die beiden jeweils für den für den dann notwendigen Teil, ja sozusagen für den nächsten Schritt, diejenigen sind mit dem besten Expertenwissen. Deswegen ist dieses Flexibilisieren, also das lässt sich viel besser organisational auf Dinge anwenden, die halt stärkeren Projektcharakter haben. Ne, das ist in der Routine oder sozusagen im Routine-Denken, wenn man Abläufe von oder die Ablauf einer Organisation äh, oder die Ablauforganisation designt, schwerer zu denken als jetzt sozusagen, wie ich gerade sagte, im Projektmanagement. Aber sie gehören zusammen. Diese drei Elemente gehören gut zusammen.
0: Ja, absolut.
1: Und jetzt... Kommen wir ja zu dem dritten Schritt, nämlich, dass man in irgendeiner Form das organisationale Bezugsproblem jetzt mit dem agilen Gestaltungselement, für das man sich entschieden hat, verbindet. Wir haben schon immer so ein bisschen das gestreift, aber mhm. gibt es dazu noch vielleicht ein bisschen von dir Handwerkszeug? Wie, wie verbinde ich das jetzt? Also was, wie läuft das dann in der Praxis? Mhm. Also... Das,
2: sozusagen, das Bindemittel ist die Hypothese. Ich weiß, ein, ein großer akademischer Begriff, aber es ist viel einfacher gedacht. Wenn ich, lass uns doch ein praktisches Beispiel nehmen. Ne? Wenn ich zum Beispiel in einer Bank, und das ist ein echtes Beispiel, äh, wenn ich in der Bank zum Beispiel feststelle, dass unsere Responsezeit, ja, in Richtung Kunde zu lange dauert. Ne? Also die, die Bearbeitung einer Kundenanfrage dauert zu lang. Das ist ein Bezugsproblem. Ja, man stellt fest, ja, die Kundenzufriedenheit müssen wir besser machen, weil unsere Bearbeitungszeit zu lang dauert. What can we do? Ja, so. Und dann muss man sich genau angucken, da muss man sich erstmal angucken, wie landen eigentlich Kundenanfragen in der aktuellen Organisation denn rein? Was führt denn überhaupt dazu, dass man so lange braucht? Dann hat man eine 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 gute Beschreibung oder auf dieser Grundlage kommt man zu einer guten Beschreibung des Bezugsproblems. Und dann kann man sich fragen, welches agile Designelement hilft denn da? Und man wird feststellen, man braucht mehr Variabilität in der Arbeit. Mehr Leute müssen eine Kundenanfrage aufgreifen können. ja Dann braucht man sowohl Flexibilisierung als auch eine verdichtete und gerichtetere Interaktion. Ja Und dann haben wir uns zum Beispiel in diesem Bankbeispiel dazu entschieden, da durfte man übrigens partout nicht von agiler Transformation sprechen. Das war verboten, das durften wir nicht tun. Ja, wir mussten irgendwie von von Prozessoptimierung sprechen. De facto haben wir aber Folgendes gemacht, wir haben Aufgaben flexibilisiert und wir haben die Interaktion gerichtet, indem wir gesagt haben, ihr braucht dringend Dailies und Weeklies, ihr braucht es. Ihr braucht, ihr, je komplexer sozusagen die Aufgabenverteilung untereinander durch Flexibilisierung wird, desto wichtiger ist, dass ihr engmaschigere Interaktionsmomente habt. Das war das, was wir eingefügt haben. Was wir dann gemacht haben, wir haben eine Hypothese formuliert. Wir haben, geglaubt, wir haben gesagt, durch die Flexibilisierung der, der Kundenbeauftragung sozusagen entlang mehrerer Menschen und das Einführen von Dailies und Weeklies wird es uns gelingen, die Bearbeitungszeit einer Kundenanfrage von drei auf einen Tag zu reduzieren. Das ist die Hypothese. Mit der tritt man an. Ja, Also äh, Beraterinnen des alten Schlages hätten gesagt, das war unser KPI. Und was machst du dann? Du änderst die Arbeit. Na, Du führst dieses agile... Es ist ja ein Agiles, ne. Es ist Flexibilisieren oder sozusagen, ne? Von, von Arbeit über Verteilen auf, auf mehrere Köpfe und das, und die, und, und, und sozusagen die, die Verdichtung oder die gerichtetere Interaktion in Form von Dailies in Weeklies. Die führst du ein. Du musst du den Menschen auch erklären, wie man sie gut einführt. Da kann man ja auch viel falsch machen. Und dann prüfst du irgendwann, das ist dann dann leitest du die Phase des Experimentierens ein. Du guckst, wie arbeiten die Leute. lösen Fängt man eigentlich an, das Bezugsproblem konstruktiv zu lösen? Wird man schneller? Und dann kommt der Moment, ähm, über den wir ja noch gar nicht gesprochen haben. Du musst dann anhalten. Irgendwann musst du anhalten und dann setzt das ein, was in diesem Papier als Rekonstruktion beschrieben wird. Oder man würde auch von einer Retrospektive sprechen können an diesem Moment. Na, du hältst an und fragst dich, hat sich eigentlich unsere Hypothese bestätigt? Sind wir durch diese zwei agilen ähm, Gestaltungselemente schneller geworden? Haben wir es geschafft, von drei Tagen auf einen Tag zurückzukehren? Schaffst du es nicht? Hast du eine ziemlich schnelle Antwort darauf? Diese agilen Designelemente haben nicht geholfen. Oder aber du stellst fest, ich habe die agilen Designelemente nicht gut eingeführt. Ja, also in diesem Beispiel hatten wir auch mal so eine stop wo wir festgestellt haben, im, im Papier berichte ich auch von einem anderen Beispiel, wo wir festgestellt haben, nicht, das, nicht nicht sozusagen die verdichtete Interaktion war das Problem, sondern dass man die Interaktion nicht gut gemacht hat. Ja, man war nicht diszipliniert beim Abarbeiten sozusagen des, okay, das ist die Kundenanfrage, wer arbeitet da gerade dran, sondern man hat sich irgendwie erstmal erzählt, was hat man am Wochenende gemacht, ja, und, und sich, äh, weiß ich nicht, über, über Kunde XY ausgelassen. Sozusagen, man hat versäumt, das agile äh, Designelement strukturiert einzuführen. Dann haben wir noch eine Iteration gedreht und auf einmal wurde es besser. Dann haben gesagt, okay, geschafft. So Und so, das ist dieses Stop and Go. Ja, also man 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 setzt etwas auf Strecke, man testet etwas und betreibt im Grunde genommen agile Organisationsentwicklung. Wenn es funktioniert, Haken dran, Bezugsproblem gelöst. In dieser Bank hatten wir nur dieses zwei Dinger. Wir haben die Aufgaben untereinander anders äh, verteilt und wir haben die Interaktion verdichtet. Fertig, agile Transformation fertig,
1: weil Problem gelöst. Okay, ich habe folgende Frage. Es gibt ja durchaus häufig Konstellationen, dass Organisationen ein Bezugsproblem für sich eindeutig erkennen, das vielleicht auch durch die Kunden in Anführungsstrichen rückgemeldet bekommen, sogar das passende gest agile Gestaltungselement identifizieren, aber aufgrund der Art, wie sie als Organisation ähm, strukturiert sind, das nicht einführen können. Zum Beispiel Behörden, die nicht sagen können, hey, wir sind zu langsam, also das können sie sagen, die merken, wir sind zu langsam und dann sagen, lass uns Geschwindigkeit erhöhen, zu Lasten von ähm, irgendwie belastbarer Korrektheit. Also wir können eben, lass uns doch mal die Bescheide schneller rausschicken, dann sind die ein oder anderen vielleicht mal nicht ganz korrekt, dann ist Better Than Perfection, ähm, aber wir sind zumindest schneller geworden. Was mache ich in so einer Konstellation? Ja, ich... ich
2: ich muss dir ja regelrecht danken für dieses Beispiel, weil uns das an den Anfang unseres Gesprächs zurückführt, nämlich weil das schön beschreibt, wie wichtig das ist, den Kontext einer Organisation zu verstehen. Und es gibt Organisationen, die, die sind mit, ich nenne mal zwei davon, mit zwei Kontexten konfrontiert, die herausfordernd sind, so möchte ich das mal sagen, für agiles Arbeiten und damit aber auch schon anzeigen, wie viel geht da, ja, und wir kommen dann wieder auch auf, auf die Dosis. Und der eine Kontext ist der regulative Hintergrund. Das ist das, was du gerade auch beschreibst mit Blick auf die Verwaltungen. Verwaltungen agieren ja auf der Grundlage von Rechtsvorschriften, in die ja wiederum abgeleitet oder von denen ja jeweils abgeleitet werden, sogenannte Fachverfahren. No, und ein Fachverfahren überführt sich dann in die echte Arbeitsrealität von Menschen, die in öffentlichen Einrichtungen arbeiten. Du kannst einfach nicht ein Fachverfahren ignorieren. Das geht nicht. Ja, also das, das, das ist einfach ein Unding. Und warum ich das so herausfordernd und spannend finde, ist, weil damit deutlich wird, wenn du dann agiler werden willst, musst du diesen Kontext erstmal als Given akzeptieren. Man muss sich halt fragen, was kann man denn dann im Kleinen tun? Und was ich da beobachte, gerade wenn es um agile Transformationen in der öffentlichen Verwaltung geht, dass das häufig das Totschlagsargument ist. Dass man sagt, so, ja, aber wir können ja gar nicht, aufgrund der regulativen Vorgaben. Dass man sagt, so, ja gut, aber dann überleg doch mal, was geht denn im Kleinen? Ja, also was, was, wo, wo können wir denn vielleicht auch in der Aufgabenerledigung entbürokratisieren, ohne das formal angewiesene Ergebnis infrage zu stellen. Ne, also, was ich dann gerne mache, ich habe jetzt nicht so viel zurzeit Zeit mit, mit öffentlichen Verwaltungen zu tun, ist aber, dass ich versuche zu trennen zwischen was ist denn das formal vorgegebene Ergebnis, Stichwort Bescheid, und was ist der Weg dorthin? Und wie stark ist der Weg dorthin reglementiert? Und zu, Klar, da gibt es das Fachverfahren, aber da gibt es Freiheitsgrade. Das ist ein bisschen mehr Trüffel graben, aber das geht. Ja, aber was das so schön beschreibt ist, da ist umso mehr die Frage im Mittelpunkt, wie viel, wie hoch ist die Dosis an Agilität, die da erlaubt ist. Und wenn sich das Fachverfahren und, die Fach und sozusagen die regulative Vorgabe nicht verändert, ja, dann muss der Weg sich ungefähr angeguckt werden. So, das ist der eine Kontext, ja, regulative Vorgabe. Der andere ist, wie hoch ist eigentlich das Risiko und die Konsequenz von Zwischenfehlern, ja, oder Fehlern im Abarbeiten? Und da verweise ich immer gerne auf den Medizinbereich. Ja, und ich habe immer so ein Lieblingsbeispiel. Ja, ähm, es gibt ja nicht umsonst sowas wie Leitlinien in der Medizin, ne, an denen sich Medizinerinnen und Mediziner orientieren müssen. So, und die Idee dahinter ist ja, dass es gute Gründe zum Beispiel dafür gibt, warum ein Notarzt erstmal mit der Mund-zu-Mund-Beatmung beginnt, bevor er zum Defibrillator greift. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich bin total happy, dass der Notarzt sich nicht an der Unfallstelle so überlegt, so, ah, weißt du was, heute machen wir Defibrillator first, einfach um mal zu gucken, ob das besser funktioniert. Dann ja, ist better than perfect. Wir ja, irren uns voran. Nein, aber jetzt lachen wir so, ne? Aber da ist ja, da steckt ja was Ernstes dahinter, nämlich, dass es für bestimmte Organisationen total sinnvoll ist, ja, also sich an einer Vorgabe und an einem strikten Prozess zu halten, weil das Risiko, dass ein Fehler fatale Konsequenzen hat, irre, irre hoch ist. Mein zweites Beispiel, das liebe ich auch immer im Flugzeugbau. Ja, also vor allem bei etablierten ähm, Modellen. Ich will nicht, ja, dass die, dass die Monteure morgens zur Arbeit kommen und sagen, hey wisst ihr was? Ich hatte voll die crazy idee. Lass uns den Flügel heute einfach mal zehn Zentimeter kürzer machen, um mal zu gucken, was passiert. I don't want that. Ja? Also, worauf will ich denn hinaus? Ähm, für manche Organisationen geht halt ja, die ganze Strecke Agilität einfach nicht aus guten Gründen. Und dann muss man eigentlich genau das machen. Also was, das klingt jetzt so auch normativ, aber dann ist man vielleicht okay. ganz gut beraten zu fragen. Ja, okay, aber welche Dosis an Agilität geht denn dann vielleicht trotzdem? Und dann funktioniert übrigens die übrigens De- und Rekonstruktion total super, weil sich fragen kann. Okay, das ist das Bezugsproblem. Ja, sozusagen. Wir wollen schneller werden. Mit was könnte man es in den Griff kriegen? Ist das vielleicht nur eine Kleinigkeit, die, wir, die, die man ansetzt? Und im Übrigen kann man da auch zu dem Ergebnis kommen, Agilität ist da gar nicht die Lösung. Darüber haben wir übrigens noch gar nicht gesprochen. Ja, also die und Rekonstruktion kann auch dazu führen,
1: dass man nicht in Richtung Agilität abbiegt. Bevor wir das gleich machen, möchte ich noch eine kurze Leseempfehlung geben. Sogar in eurer Sache, Celio. Und zwar ähm, habe ich gelesen von Martin Vogel ähm, über die Agilisierung von Verwaltung in eurem Versus-Magazin. Und der hat so griffig. Also das war mir, ist, hat man ja immer gespürt, aber das äh, übereinandergelegt anhand der drei Sinndimensionen und einfach für, äh, herausgearbeitet, dass die Sinndimensionen von Verwaltung häufig einfach ganz anders priorisiert sind als die von Agilität. Während Verwaltung auf Fokus auf fachlich richtiges und gerichtlich einprüfbares Vorgehen legen und auf begründete Zuständigkeit, sagt Agilität, Fokus auf Geschwindigkeit und maximale Einbindung und Brauchbarkeit vor Perfektion. Und wenn man das so nebeneinander legt, dann muss man, so wie du das ja gerade auch gesagt hast, zu dem Schluss kommen und sagen, ja, wir können die Komplettlösung wohl nicht einkaufen, weil wir das aufgrund unseres Kontexts gar, gar nicht machen können. Auch das verlinken wir gerne. Sehr lesenswerter Beitrag.
0: Ja, also ich dachte
1: immer, die haben nur das falsche Mindset. Ach so. <lacht> <lacht> Ja, da, das wird es wohl sein. Das wird es sein. Ja, Celio, du hast es schon angesprochen. Also zum einen, Agilität kann gar nicht äh, die richtige Lösung sein. Aber selbst wenn sie eine gangbare Lösung ist oder in ihren Teilen, führt sie Folgeprobleme mit sich. Was passiert auf dieser Seite der... Der, der, der Medaille sozusagen bei Agilität.
2: Ja, was ja was ja total schön ist, wir können jetzt iterativ denken, <lacht> na, weil eine Lösung ist eine Lösung und wird zum Problem. Na, so, ist die, so ist die Organisationswelt, ja. Na, und wir empfehlen immer, selbst wenn man das Gefühl hat, meine Hypothese hat sich bestätigt, ja sich immer ein 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 gesundes Restmaß, ich sage immer, Organisa an Organisationssensibilität zu bewahren, weil häufig jetzt wir müssen es ja einfach mal ganz trivial denken führt schnelleres Arbeiten auch zu schnellerem Ausgelaugtsein, zu Überarbeitung, na, zu zu höheren Stressleveln, zu auch wiederum zu Unzufriedenheit. Ich habe vorhin mal hoffe ich, wenn nicht, dann führe ich es einfach nochmal an, auf ein Problem hingewiesen, das, gewiesen, das mir einfach auffällt, dass die Einführung von Agilität in Organisationen, die auch einen großen Anteil an einer alten Belegschaft haben, zu einer Zumutung für diese Belegschaft werden. Ja, Und dann führt Agilität nämlich dazu, dass man die verliert. Und man muss sich einfach fragen, ist es ein Folgeproblem das ich wirklich haben möchte, weil mit dem Verlust von Menschen, die lange in einer Organisation sind, geht halt auch der Verlust von Wissen einher. Das ist zum Beispiel so ein, so, ein, so ein Folgeproblem, von dem ich das Gefühl habe, dass es häufig nicht antizipiert wird. Empirisch ist das schon längst belegt. Na, also man kann mal sagen, ich, ich, ich laufe immer rum und sage, wenn du wenn du hardcore agile Transformation betreibst, auch mit Komplettlösungen, läufst du gefälligst du so 30 Prozent, deiner Belegschaft verlierst. Die haben einfach keinen Bock drauf. Ja, Die 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 finden Demokratisierung kacke. Oh, verzeiht bitte. Ja, jetzt, Aber die finden das nicht gut. Die haben Schwierigkeiten damit sozusagen enthierarchisiert, Entscheidungen mit anderen zu treffen. Die haben ihr, ihren ganzen Karriereweg daraufhin ausgerichtet, Titel anzuhäufen, etc., etc. Das ist so ein Folgeproblem, dessen muss man sich einfach bewusst sein. Was Bedeutet es dann, organisationssensibel zu sein? Naja, sich halt zu fragen, hat mir das mehr an Agilität jetzt mehr geholfen, als die Folgeprobleme, die ich mir damit eingehandelt habe? Und du stehst irgendwie wieder am Anfang. Na, ich weiß, das klingt jetzt so unzufriedenstellend, ne, weil man will ja auch ja, ein Projekt zu Ende. Aber ich glaube, dass Organisationsentwicklung nie zu Ende ist. Das ist immer schwer auszuhalten, auch von Kunden. Das verstehe ich auch. Ne? Und aber das, das zeigt uns doch auch, wenn man wenn man sozusagen organisationshistorisch guckt, wir bewegen uns einfach immer in konjunkturellen Zir sozusagen Zyklen, ne, wo, wo Flexibilisierung oder, oder sozusagen Dezentralisierung häufig irgendwann mal der Mainstream ist. ja, Und man sagt, das ist die Lösung für viele Probleme. Und wir werden wieder in eine Phase kommen wo das stärkere Orientieren an Zentralität oder zentraler Steuerung und stärkerer Prozesstreue auf einmal wieder relevanter wird. Und im Übrigen Sidekick, die Digitalisierung wird das fördern, weil Digitalisierung fördert Formalität in einer Organisation. Das ist meine Hypothese für die naheliegende Zukunft. Ich habe ja gesagt, dass mich diese zwei Themenfelder interessieren und auch die Schnittstelle zwischen Agilität und Digitalisierung. Digitalisierung fördert die Formalisierung in einer Organisation und macht paradoxerweise agiles Arbeiten eigentlich sogar in vielen Bereichen schwerer. Und das wird spannend für uns werden. Ja, also wenn wir in diese Phase eintreten, was das dann mit der Organisationsentwicklung macht. Aber um die Frage nochmal kurz zu beantworten, du brauchst Organisationssensibilität, um Folgeprobleme zu antizipieren und musst dir dann wieder die Frage stellen, ist dieses Bezugsproblem auf einmal eins, das ich hochziehen muss? Oder ist es ein Folgeproblem, das ich eben aushalten muss? Weil die perfekte Organisation gibt es nicht. Die gibt es einfach nicht. Mhm.
0: Organisationssensibel gefällt mir sehr gut. Also auch mit den Schritten, die du aufgezählt hast, habe ich ja auch immer die Möglichkeit, mal Dinge auszuprobieren. Ne? Also ich glaube auch dran, dass Leute sich nicht wirklich verändern wollen im Job. Ja, die einfach nicht mitmachen wollen, werden auch mal das Thema, es muss auch mal irgendwo okay sein für eine Organisation, wenn die Mitglieder sagen, nee, wir wollen das nicht, so welchen Weg haben die? Trotzdem glaube ich so insgesamt dran, dass sich Organisationen auch irgendwo modernisieren wollen oder mit dem modernen Zeitgeist mithalten wollen. Und das finde ich einen sehr guten Weg Einfach mal zu sagen, lass doch mal ein Daily ausprobieren, ne? sich so Schritt für Schritt zu nähern, wenn wir das Gefühl haben, oh, hier ist es vielleicht schwierig, gerade wenn wir nicht im Entwicklungsbereich sind. Ich meine, das haben wir ja schon gesagt, gerade im Entwicklungs- und Forschungsbereich dräng, drängen sich ja agile Methoden auf durch das Ausprobieren. Aber hier, wenn wir uns nicht sicher sind, gerade mit den Beispielen, die ihr genannt habt, ist das sehr schön, mal mit kleinen Dingen anzufangen, mal ganz vorsichtig, weil dann verändert sich was. Man kann ein bisschen mithalten und Schritt halten. Das finde ich sehr schön. Ich will nur ganz kurz eine, die
2: Summe von Anekdoten anführen. Ich weiß gar nicht, wie vielen Managerinnen und Managern ich begegnet bin, die behaupten, weil sie keinen Schlips mehr tragen und kein Kostüm, <lacht> sondern jetzt Sneaker ja und, und irgendwie Shirts unterm Sakko, was für einen riesen kulturellen Effekt das auf die Belegschaft gehabt hat. Das ist für mich einfach so... Übrigens nicht, dass ich daran glaube. Das ist nicht mein Punkt. Aber auf die Kleinigkeit wird in wird in der Praxis so häufig rekurriert. Und da wundere ich mich, wenn ich mit meinen Kleinigkeiten um die Ecke komme, warum man das ja, warum also ne, nicht das in Frage stellt. Warum frage ich mich so? Ja, warum warum können wir nicht auch in anderen Teilen der Organisationsentwicklung in Kleinigkeiten denken? Das ist ja ein Plädoyer im Grunde genommen, ein bisschen kleiner und einfacher zu denken. Das schreibe ich ja auch in diesem Artikel. Manchmal wirkt es so trivial. Ja, welche Schräubchen man da dreht. Ne, irgendwie einen Daily einfach so. Echt jetzt? Das ist die Lösung? Ja, vielleicht. Und wenn, ist doch gut. Also lieber, <lacht> so, lieber so, als irgendwie, weiß ich nicht, den Tankereimer um 180 Grad gedreht zu haben. Das, dafür will ich mich stark machen. Und das ist auch das Plädoyer in diesem Artikel.
1: Gelio, aus meiner Sicht ein sehr schönes Schlussplädoyer. Es sei denn,
0: Martin, du hast noch was? Ach, ich könnte mich jetzt, äh, wo es draußen schon so langsam dunkel wird, würde ich auch gerne noch ein Bierchen aufmachen und mit Jo könnte ich einfach noch äh, Stunden weiter Praxisthemen wälzen, Geschichten erzählen, die wir so erlebt haben, aber ich bin durch, wir machen einen, einen Punkt hier, also der ist wirklich auch lang geworden, aber ich finde auch genau richtig, äh, Jelio, vielen Dank für den Einblick, es hat mir super viel Spaß gemacht, darüber zu sprechen, äh, wir sind wirklich tief getaucht, aber ich fand es genau richtig, vielen Dank. Ich danke euch für die genialen Fragen und danke, dass ich hier sein durfte.
2: Vielen Dank und vielleicht bis bald. Bis bald. Bestimmt.